0: In einem bezaubernden Garten stand ein prächtiger Baum, dessen Zweige weit in den Himmel ragten. Seine Blätter waren so saftig grün, dass selbst das flauschige Gras am Boden ihn beneidete. Alle Bewohner des Gartens bewunderten diesen Baum und er war stolz, in ihrer Mitte zu wohnen. Von Zeit zu Zeit kam der Gärtner vorbei, der den Baum pflegte und zermochte. Zwischen Baum und Gärtner bestand eine Freundschaft.
1: Hallo Baum. Na, heute schon alle Zweige so richtig durchgeschüttelt?
2: Hauptsache ich habe keinen Ast ab.
1: Jedenfalls ist es immer eine Freude dich zu sehen.
2: Ich möchte doch für meinen Besitzer gut aussehen.
1: Mir gehörst du nicht. Du bist erschaffen von einem viel höheren Herrn, vor dem sich alles im Universum verbeugt.
2: Wer ist das? Du hast mir noch nie von ihm erzählt.
1: Na dann wird es Zeit. Er ist Gott, der Schöpfer der gesamten Welt. Alles wird durch ihn getragen und umsorgt.
2: Dann ist er mein Besitzer?
1: Er besitzt nicht. Er liebt. Das ist ein großer Unterschied. Uns geht es immer um unseren Besitz. Ihm geht es ums Lieben. Er ist der große Liebhaber. Und wie ich dich jeden Tag mit Wasser tränke, so ist jeder Tag durchtränkt von seiner Liebe.
2: Aber wieso habe ich ihn da noch nie gesehen?
1: In seiner Größe ist Gott unnahbar. Und auch seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er ist geheimnisvoll und wunderbar, und er drängt sich uns nicht auf. Er zwingt uns seine Gegenwart niemals auf, lässt sich aber jederzeit finden, wenn man ihn wirklich braucht.
2: Merkwürdig, er lässt also seinen Geschöpfen die Freiheit, ihn zu suchen und zu finden, oder eben, ihn nicht zu suchen und somit ohne ihn leben zu wollen. Ich bin er ganz anders. Ich bin stolz darauf, jedem im Garten meine großgewachsenen Äste zu zeigen, und freue mich, wenn alle mich bestaunen. Gott
1: nicht. Er ist die Liebe und echte Liebe zwingt sich nicht auf. Aber auch der Schöpfer freut sich, wenn wir uns an seine Schöpfung freuen und das Leben lieben.
2: Dann ist alles, was ich sehe und spüre, viel genialer, als ich dachte. Denn der ganze Garten ist durch Liebe geschaffen, wahrscheinlich viel älter, als ich glaubte.
1: Viel, viel älter, so circa 13 bis 17 Milliarden Jahre. In einem Augenblick ließ der Schöpfer alles entstehen und ließ den Kosmos sich entfalten ist unsere heutige Welt entstanden war.
2: Hat er selbst die Blumen gesetzt oder die Fische im Meer oder die Regenwürmer in der Erde gebildet?
1: Er hat seine Schöpfung die Freiheit geschaffen, sich selbst zu entwickeln. Er lässt entstehen und vergehen. Und obwohl unser Universum sich in seiner Größe und Schönheit ständig verändert und weiterentwickelt, ist der Schöpfer immer für seine Geschöpfe da.
2: Das ist großartiger, als ich es mir je vorstellen hätte können. Ist es auch der Grund, warum du mich und die Bäume um mich herum so lieb behandelst und pflegst?
1: Genau. Mein Leben und meine Freunde sind mir geschenkt. Und es ist eine Ehre, in diesem Garten zu leben und zu arbeiten. Leider haben viele Gärtner das nie verstanden oder vergessen, und verwüsten ihren Teil des Gartens oder zerstören sogar Gärten, die sie gar nichts angehen.
2: Du bist gut. Du passt auf mich auf. Aber seit heute weiß ich, dass die Welt nicht einfach so da ist sondern von diesem geheimnisvollen Gott geschaffen wurde und er auf mich aufpasst.
1: Und niemand sorgt für dich mehr, egal was geschieht. Er war immer da, ist da und wird immer für uns da sein.
2: Schade, dass
0: ich ihn noch nie gesehen habe.
1: Jeder begegnet ihm früher oder später, auch du, mein Baum.
0: Und der Gärtner unterhielt sich noch lange mit dem Baum, der noch mehr erfahren wollte. Von Zeit zu Zeit kam ein hübscher Schmetterling auf dem Weg zu einer Blumenblüte am Baum vorbeigeflogen und rastete auf einem seiner vielen Äste. Sie kannten sich schon lange und waren miteinander sehr vertraut.
3: Du bist schon wieder gewachsen. Du wirst immer größer.
0: Und du immer schöner. Die mannigfaltigen Farben auf den Flügeln des Schmetterlings funkelten im Schein der Sonne.
3: Du wirkst so vergnügt heute.
0: Ich habe heute etwas von
2: meinem Gärten erfahren was mich sehr bewegt hat. Wir alle sind nämlich nicht einfach so da. Wir sind alle Geschöpfe, die von einem liebenden Schöpfer geschaffen worden sind. Stell dir vor, vor Milliarden von Jahren ließ er alles entstehen und ließ die entstandene Welt sich in Freiheit entfalten und weiterentwickeln, bis zu dem, was wir heute sehen können. Er kümmert sich um uns und wir sind niemals verloren, egal was auch passiert. Denn er ist da und fängt uns auf, wenn wir fallen. Ich weiß. Du wusstest davon?
3: Wir Schmetterlinge kommen viel herum und so erfährt man auch Geheimnisse, die anderen ihr Leben lang verborgen bleiben. Denn viele bewegen sich in ihrem Leben nicht von der Stelle und glauben nur das, was sie direkt sehen können. Dabei ist das Naheliegende oft so einfach zu sehen oder zu übersehen.
2: Aber ich kann auch nichts dafür denn ich kann mich ja nicht von der Stelle fortbewegen.
3: Du kannst nichts dafür, mein lieber Baum, aber andere schon. Dabei übersehen sie oft, dass ihr Leben sinnlos ohne Gott und seine Liebe wäre. Ich glaube sogar, dass sie ohne es zu merken oder es zugeben zu wollen, doch an ihn glauben, und wenn es nur unbewusst ist. Denn ja, auch sie versuchen, einen Sinn im Leben zu entdecken.
2: Jedenfalls bin ich glücklicher als je zuvor, denn es ist toll, dass der Höchste selbst uns liebt.
3: Weißt du auch, dass diese Liebesgeschichte sogar weiterging?
2: Nein, davon hat der Gärtner nichts erzählt.
3: Nun, etwas ereignete sich, was kein Geschöpf vorhersehen konnte.
2: Was denn? mach es bitte nicht so spannend.
3: Es ist aber spannend, denn Gottes Sohn...
2: Moment, Gott hat einen Sohn?
3: Auch das ist geheimnisvoll. Aber ja, es stimmt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist... Ein Gott in drei Personen, aber eben ein Gott.
2: Das ist schwer zu verstehen.
3: Ich habe nie behauptet, dass das leicht zu verstehen sei. Wichtig aber ist, Gott ist die Liebe. Und wie die drei göttlichen Personen in ihrer Liebe eins sind, so ist eben er, der eine Gott, in Liebe mit uns verbunden. Und nun geschah das Unglaubliche. Gottes Sohn, der wesensgleich mit dem Vater ist, wurde ein Mensch und wurde als kleines Kind geboren.
2: Was? Wie? Warum das denn?
3: Gott wollte so nah wie möglich unter seinen Geschöpfen wohnen, um ihnen seine Nähe zu zeigen. Er will ihnen die Angst nehmen, denn er zeigt ihnen, dass er wirklich für sie da ist.
2: Das ist das. Mir fehlen die Worte, aber es gibt sicher wieder welche, die dieses große
3: Geheimnis nicht
2: glauben können, oder?
3: Gott zwingt uns keinen Beweis auf. Es ist unsere eigene Entscheidung, das Unvorstellbare zu glauben. Weißt du, viele wollen an einen Gott glauben, der in seiner Größe unerreichbar für uns sei. Das wäre er auch, wenn er nicht schon immer den Weg zu uns gesucht und gefunden hätte. Vielleicht sind eben manche mit so viel Liebe einfach überfordert. Gott ist jedenfalls immer auf dem Weg zu uns, ob wir ihm nun entgegengehen oder weglaufen. Wann war das? Was? Das Weglaufen? Nein. Seine Ankunft als Mensch. Vor ungefähr 30 Jahren oder so. Jetzt ist der Sohn Gottes erwachsen. Er verkündet überall, dass Gott uns nahe ist. Er erzählt, dass Gott uns vergibt und uns tröstet. Stimmt ja auch.
2: Er selbst ist ja da. Dass wir das jetzt erleben dürfen.
3: Viele werden sich danach sehnen, live dabei gewesen zu sein. Aber es ist geschehen und wird in der ganzen Welt erzählt werden.
2: Erzähl mir mehr. Nun,
3: ich habe gehört, er heilt Gelähmte und Blinde und andere Kranke. Er vergebe Sünden und suche die Gemeinschaft mit all denen, die in der Gesellschaft verachtet und ausgestoßen sind.
2: Wow! Wieso das alles?
3: Nun, du müsstest schon genug wissen, um selbst die Antwort geben zu können.
2: Klar! Weil Gott unsere Fesseln im Leben löst. Fesseln, die durch Krankheit oder Verachtung und Verspottung entstehen. Wahnsinn! Er löst all diese Fesseln.
3: Nenn ihn einfach Erlöser. Das, was in unserem Leben zerbrochen ist, wird er neu zusammenfügen.
2: Was ich heute schon alles gelernt habe. Ich glaube, ich kann bald vor lauter Freude fliegen.
3: Von uns beiden kann das nur ich.
2: Ja, nee, ist
0: klar.
3: Und ich fliege jetzt, denn ich habe Hunger. Viel Spaß. Ciao,
0: bis zum nächsten Mal. Und der Schmetterling flatterte fröhlich gelaunt zum benachbarten Blumengarten davon. Seit langem schon besuchte den Baum ein zierlicher Vogel, der auch heute wieder am Fuß des Baumes landete, um nach Regenwürmern im feuchten Erdboden zu picken. Hier gibt es keinen Wurm. Du denkst wirklich nur
2: ans Fressen.
4: Na, du wirst ja von deinem Gärtner täglich gegossen. So schön möchte ich das auch haben.
2: Er gibt mir nicht nur Wasser, sondern hat mir auch einiges über Gott, die Schöpfung und die Welt erzählt.
4: Na, und was hast du gelernt?
2: Dass ich mein ganzes Leben lang behütet bin dass mich immer mein Schöpfer liebt, dass mein Leben nicht sinnlos ist, dass ich nicht vergebens hier gewachsen bin, einfach, dass ich jede Sekunde geliebt werde.
4: Das ist aber doch wohl nicht alles. Wieso?
2: Das ist doch schon sehr viel.
4: Ja, aber die Liebe, die Gott dir schenkt und von der du schwärmst, die kannst du nun an andere weitergeben. Schenk dein Glück weiter und erfreue andere, wie auch du erfreut wirst.
2: Wie soll ich jemandem etwas schenken? Ich bin doch nur ein Baum.
4: Hast du einen Ast ab? Was heißt, du bist nur ein Baum? So wie du reden viele. Was sollen und können wir tun? Wichtigere als wir geben den Ton an, und wir sind doch so schwach und unbedeutend. Das aber stimmt nicht, denn jeder kann anderen helfen. Er muss es nur wollen und versuchen. Schau dich an. Du bist ein Baum, der vielen Menschen Schatten vor der Mittagshitze spendet oder durch dein Blätterrauschen andere in den Schlaf wiegt. Und wie viele Verliebte haben unter dir sich schon geküsst?
2: was du alles beobachtest. Aber du hast recht, denn so habe ich meinen Alltag noch nie gesehen. Also stehe ich hier gar nicht so unnütz herum, wie ich oft dachte.
4: Na klar, man glaubt oft nicht, wie viel man die anderen beschenken kann.
2: Aber so zauberhaft singen wie du kann ich nicht oder durch die Lüfte fliegen und den Himmel mit meinem Gefieder schmücken.
4: Das sind meine Begabungen und zugleich meine Berufungen. Und wenn doch wenigstens einer durch mein Gezwitscher beglückt wird.
2: Und treibe nicht, ich weiß doch, wie viele gerne deinem Gesang lauschen. Hast du übrigens Neues von Jesus gehört?
4: Nun, man erzählt sich, er habe heute Abend seinen Jüngern die Füße gewaschen.
2: Was? Aber ist doch Gott.
4: Eben deshalb. Wie sagte er, wenn ich, der Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Er gibt seinen Jüngern für die nahe und ferne Zukunft ein Beispiel, damit sie so lieben, wie er sie geliebt hat.
2: An ihrer Liebe könnte man sie da als Jünger Gottes erkennen. So tief beugt sich der Sohn Gottes zu den Menschen herunter.
4: Wie bei der Fußwaschung, meinst du? Ich glaube, dass das noch gar nicht alles ist. Wahrscheinlich ereignet sich noch mehr. Aber du hast schon richtig verstanden. Denn im Niederbeugen und im Dienen steckt die wahre Kraft und die Hoffnung für unsere Welt.
0: Am frühen Morgen des nächsten Tages kam der Gärtner zu seinem Lieblingsbaum. Hallo, mein Gärtner! Schon zu so früh heute aufgestanden?
1: Mein lieber Baum, heute kann und darf ich und die Welt nicht schlafen, denn der heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag. Noch heute wird, wenn du willst, dein Holz den wertvollsten tragen dürfen, der je unter uns gewohnt hat.
2: Ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Nun, Gott wurde Mensch für uns, um uns seine Gegenwart zu schenken.
2: Der Schmetterling hat mir davon erzählt. Das ist wirklich klasse.
1: Aber das ist nicht alles. Der Sohn Gottes will für seine Geschöpfe sterben.
2: Wieso im Himmels Willen tut er das?
1: Nun, hast du kurz Zeit?
2: Na, wo soll ich denn schon hingehen?
1: Nun, als Gott die Welt erschuf, hatte er ihr Freiheit gegeben, sich selbst zu entfalten, so wie er auch den Menschen diese Freiheit gab.
2: Habe ich schon verstanden.
1: Aber durch diese Freiheit entstehen auch Katastrophen, Krankheit, Leid und Elend. Menschen fügen einander Schmerzen zu zerstören ihre Welt und bringen sich in Kriegen sogar gegenseitig um.
2: Aber hätte der Schöpfer dieses Leid nicht einfach verschwinden lassen können?
1: Dann hätte er die Freiheit aus seiner Schöpfung herausnehmen müssen. Aber Freiheit ist ein Zeichen von Liebe und echte Liebe lässt Freiheit zum eigenen Handeln und zur eigenen Entscheidung.
2: Klingt logisch, aber ich verstehe immer noch nicht...
1: Nur langsam. Gott lässt uns nicht im Stich. Den Weg, den er Welt übersteigt jede Vorstellungskraft bei Weitem. Im Sterben des Gottessohnes ist er uns näher als je zuvor, denn er selbst geht in die tiefsten Tiefen des Lebens. Er trägt in seinem Schmerzen unsere Schmerzen und in seinem Sterben ist er bei uns in unserem Sterben. Inniger kann seine Beziehung zu uns nicht sein und mehr kann er nicht für seine Geschöpfe tun.
2: Er hört echt nie auf, uns zu lieben. Nie. Aber so heftig muss das wirklich sein?
1: Er will es so. Wenn auch durch seine aus Liebe geschenkte Freiheit Leid entstehen kann, so lässt er uns in unseren Qualen nicht allein, denn seine Liebe ist grenzenlos und dies wird sein Tod beweisen.
2: In unserem Elend ist er bei uns.
1: Ja, er ist uns nah, wie auch wir im Leid uns einander beistehen sollten.
2: Da sein für andere, wie er da ist für uns. Genau. Aber wie will er sterben?
1: Er muss, so fordern es die Anklage, am Kreuz sterben.
2: Warum nennt sie einen so grausamen Tod?
1: Ein Gehängter zählt als von Gott verflucht.
2: Dann kann er doch nicht dort sterben.
1: So meinen das die Ankläger, aber sie unterschätzen wieder einmal die Gedanken Gottes.
2: Welche ja nicht unsere sind.
1: Richtig, denn wie viele Geschöpfe werden verspottet, verlacht, verhöhnt und beleidigt.
2: Und der Sohn Gottes geht durch einen Tod am Kreuz, auch diesen Weg der Schande.
1: Für uns, ganz genau.
2: Aber das Kreuz ist doch aus Holz. Oh, ich glaube, ich ahne was. Ich soll.
1: Nur wenn du willst. Du weißt doch, reine Liebe lässt Freiheit zur Entscheidung. Aber an dich dachte ich sofort, weil du der hübscheste Baum bist, den ich jemals sah.
2: Oh, danke.
1: Ich lasse dir Zeit zum Nachdenken. Ich komme wieder, mein lieber Baum.
0: Kaum war der Gärtner gegangen näherte sich eine Raupe dem Baumstamm und begann auf dessen Rinde hinaufzukriechen. Ihr grünschwarzer Saum schimmerte in der frühen Morgensonne. Sie war schon in den letzten Wochen des Öfteren am Baum vorbeigekommen, denn sie suchte für ihre bevorstehende Verpuppung einen geeigneten Platz und gerade dieser Baum war ihr wegen seiner Schönheit und Beliebtheit im Garten aufgefallen. Nur heute bemerkte sie, dass die Stimmung des Baumes sehr sonderbar war. Warum
5: bist du denn heute so nachdenklich?
0: Ach, du bist es.
2: Nun, ich bin etwas verwirrt.
5: Muss ich erst deine Blätter anknabbern, bis du mir endlich sagst, was los ist?
2: Wahrscheinlich weißt du auch Bescheid über den Sohn Gottes, der zur Zeit unter uns weilt. Na klar. Na super. Dann war ich wirklich der Einzige, der nichts vom wichtigsten Ereignis wusste.
5: Sicher nicht. Es gab und wird viele geben, die vom Entscheidenden im Leben nichts wissen oder wissen wollen. Das ist schade, denn zu wissen... Dass man vom großen Allliebenden geliebt wird, wird das Leben verändern. Aber vielleicht weißt du schon, dass du geheilt wirst, denn auch heute wird die ganze Welt für immer geheilt.
2: Du weißt davon?
5: Wir Raupen werden immer unterschätzt, weil wir so langsam kriechen. Aber erst wenn man sich Zeit lässt, hat man Zeit, wirklich Wichtiges zu
2: erfahren. Du weißt, dass Gottes Sohn am Kreuz sterben wird?
5: Man wird viel darüber reden, denn seine Liebe hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er durchbricht in seinem Vergeben den Kreislauf der Gewalt und des Hasses und er trägt unser Leid und unsere Schuld auf seinen Schultern. Glaub mir, durch seine Schmerzen werden wir gerettet, denn eins ist doch klar, niemals gibt Gott auf, seine Nähe uns zu schenken.
2: Glaubst du wirklich, dass sein Tod so viel bewirkt? Und glaubst du wirklich, dass sein Tod das Ende ist? Was soll es denn sonst sein? Jeder stirbt und dann ist es aus. Im Herbst welken meine Blätter und fallen ab. Ich verliere sie dann.
5: Aber im Frühjahr bekommst du ein neues Blätterkleid. Nein, wieder unterschätzen wir Gott. Der Tod ist der Übergang zu neuem Leben. Schau, auch die Jünger des Sohnes Gottes meinen heute sei alles aus und werden enttäuscht nach Hause gehen. Sie glauben, ihr Leben und ihre Hoffnung wäre umsonst gewesen. Aber sie irren sich, wie viele sich irren. Der Sohn Gottes wird heute sterben. Aber er wird bald wieder leben, denn er ist immer für uns da.
2: Das heißt, sein Tod ist gar nicht das Ende?
5: Sein Tod ist der Anfang.
2: So ist im Sterben der Anfang des neuen Lebens enthalten.
5: Schau mich an. In ein paar Wochen werde ich aufhören, eine Raupe zu sein.
2: Warum tust du so einen Unsinn?
5: Du bist vielleicht schlau. Na, weil ich dann als Schmetterling das Leben neu erleben werde.
2: Du wirst ein Schmetterling? So ein prächtiger Schmetterling wie mein anderer Freund, der Schmetterling?
5: Genau. Obwohl ich hoffe, mir Gelb auf meinen Flügeln zu haben.
2: Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Der Sohn Gottes wird den Tod zerbrechen und uns das ewige Leben schenken.
5: Ich sag doch, davon wird man in der ganzen Welt in den kommenden Jahrtausenden sprechen.
2: Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?
5: Als Haupe schon, aber als Schmetterling nicht mehr. Scherz, na klar.
2: Der Gärtner hat mich gefragt, naja, ob ich.
5: Ob du der edle Baum wirst, dem kein Baum gleich sein wird, weil du als Kreuz den Erlöser tragen darfst?
2: Das weißt du auch schon wieder? Ich sag doch, ich möchte auch mal etwas zuerst wissen.
5: Wichtig ist nicht, was man weiß, sondern wie man handelt. Nun, das ist für dich heute eine schwere Entscheidung. Aber bedenke, du allein bist dann außerwählt, ihn zu tragen, ihn, der uns erlösen wird. Du wirst für immer als Kreuz das Zeichen sein, das uns allen zuspricht, dass der Tod von Gott abgehalten wird. Keinem Baum wird es jemals gelingen, eine wertvollere Frucht zu tragen.
2: Aber bin ich dafür der Richtige? Ist mein Holz weich genug für den Erlöser der Welt? Bin ich wirklich so ein guter Baum, dass er mir der König des Universums seine letzten irdischen Stunden verbringen will?
5: Ich glaube an dich und jeder muss an seine Stärken denken. Also für mich bist du der schönste aller Bäume, an dem ich je herumgekabbelt bin. Und vergiss niemals, viele fühlen sich in ihrem Leben einsam und verlassen, wie Schiffbrüchige im weiten und tiefen Meer. Du als Kreuz bist dann für sie das Holz, das sie aus ihrem Schiffbruch errettet, weil du den Sohn Gottes trägst. Und mehr Rettung kann es
0: wirklich nicht geben. Es schien sich eine tiefe Stille über den Garten gelegt zu haben. Mittlerweile waren die Raupe und der Baum nicht mehr allein, denn sowohl der Schmetterling als auch der Vogel hatten sich im Geäst niedergelassen und auch der Gärtner näherte sich. Unerwartet begann der Baum seine Freunde anzusprechen.
2: Es ist wie es ist. Es ist schön, dass ihr immer zu mir gekommen seid. Und auch jetzt da seid. Sicher werde ich noch gerne oft mit euch zusammen. Aber vielleicht seid ihr ja ein wenig stolz auf mich,
3: denn was aus mir wird, werde ich für euch. Wir sind jetzt schon stolz, deine Freunde sein zu dürfen.
4: Ich hörte, dass der Erlöser erst vor kurzem zu seinen Jüngern sagte, dass es keine größere Liebe gebe, als wenn einer sein Leben hingebe für seine Freunde. Und wenn du als Kreuz ihn, den Unbegreiflichen, trägst, gibst du dein Holz für alle, auch
1: für uns.
2: Es wird eine Ehre sein, den Sohn Gottes tragen zu dürfen.
0: Drei Tage, nachdem sie sich zuletzt gesehen hatten, landete der Vogel aufgeregt vor den Füßen des Gärtners. Du wirst staunen, was der Schmetterling sagen wird. Ich glaube, ich ahne es. In diesem Moment landete auf der rechten Schulter des Gärtners der Schmetterling. Wo bleibst du denn?
3: Sehr lustig. Ich fliege vielleicht nicht so schnell wie du, aber dafür bin ich hübscher.
0: Ansichtssache. Warum seid ihr so aufgeregt.
1: Ist es das, was ich denke?
3: Was du ahnst, weiß ich nicht. Aber der Sohn Gottes ist nicht mehr tot. Er ist seinen völlig am Boden zerstörten Jüngerinnen und Jüngern erschienen. Er lebt.
4: Verstehst du? Sein Tod war nicht umsonst, sondern ist der Anfang des Lebens. Wer hätte das gedacht? Ich habe es geahnt, aber eure Freundin, die Raupe,
1: hat es immer behauptet. Wo ist sie überhaupt?
3: Nennt sich Gärtner und weiß es nicht. Sie ist mittlerweile verpuppt. Als Raupe siehst du sie nie mehr.
1: Sondern als Schmetterling.
4: Natürlich weiß ich das. Dann warst du auch mal eine Raupe.
3: Was für ein kluger Vogel. Als
4: Raub hätte ich dich viel besser zum Fressen einfangen können.
3: Sehr lustig.
0: Man merkte den Freunden eine Freude an, die seit dem Weckern ihres Lieblingsbaumes nicht mehr denkbar gewesen war. Diese Freude aber war tiefer als das übliche Herumalbern. Sie fühlten sich nicht nur glücklich, sie waren es.
4: Gott beschenkt uns immer. Aber das ist echt der Gipfel. Wenn der Sohn Gottes für uns stirbt und für uns aufersteht, dann sind wir wirklich gerettet.
3: Und selbst der Tod ist besiegt.
4: Kann das jemand erfunden haben?
3: Ich hörte, dass die Jünger selbst Schwierigkeiten damit hatten, es anfangs zu glauben. Denn sie waren nach dem Tod des Meisters enttäuscht und niedergeschlagen. Die waren viel zu fertig, um so etwas zu erfinden.
4: Übrigens begeben sie sich in äußerste Lebensgefahr, wenn sie die Auferstehung öffentlich verkünden. Stimmt. Gott sei Dank. Ich bin ja froh, wenn es stimmt.
3: Du meinst, weil es zu schön klingt, um wahr zu sein.
4: Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Das erzählst du doch immer. Und das stimmt. Klar, es passt alles zusammen. Gott, der die Liebe ist, erschafft die Welt für seine Geschöpfe, damit sie Liebe spüren und weitergeben können.
3: Ist immer für uns da. Wird sogar für uns als Mensch geboren.
4: Stirbt für uns und schenkt uns durch seine Auferstehung neues Leben. So ist seine Liebe wirklich grenzenlos und so sollte auch unsere Liebe zueinander sein.
3: Genial! So ist das Kreuz aus dem Holz unseres Lieblingsbaums... Nicht das Zeichen des Todes, sondern das Zeichen des Lebens.